0: in Europa. Seit einer Woche wehren sich die Ukrainer tapfer gegen die russische Invasion. Mittendrin ihr Präsident Volodymyr Zelensky, der um sein Leben fürchtet, jedoch Seite an Seite mit seinem Volk sein Land verteidigt. Zelensky bleibt in Kiew und ist bereit, sich dem übermächtigen Gegner zu stellen. Im Westen wird er verehrt und auf Social-Media-Plattformen gefeiert. Immer wieder meldet er sich mit Videobotschaften und Durchhalteparolen an sein Volk, gerade in Zeiten, von gezielter russischer Desinformation enorm wichtig. Evakuierungspläne der USA schlägt er aus, er leistet Russland weiter Widerstand. Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer Fernsehansprache den Sturz Selenskys gefordert. In der Ukraine ist das aber kein Thema. Für viele ist er dort bereits ein Held. Doch nun stellt sich die Frage, kann Volodymyr Zelensky die Ukraine retten? Und dazu jetzt bei mir im Studio Profiljournalistin Jyvonne Gates. Schön, dass du da bist. Given, freut mich. Hallo. Vielen Dank. Ich stelle die Frage jetzt eben gleich an dich. Er hat ja längst den Anzug gegen eine Uniform gewechselt und getauscht. Volodymyr Zelensky, kann er die Ukraine retten?
1: So, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also die Experten gehen davon aus, dass es militärisch nicht möglich ist, für die Ukraine diesen Krieg zu gewinnen. Es müsste eine politische Lösung her, auf jeden Fall. Und da scheint Zelensky dann doch ähm, der richtige Mann am richtigen Ort zu sein, weil er, wie wir eben gesehen haben, die ähm, Ratschläge unter anderem der USA, das Land zu verlassen, nicht ernst genommen hat oder nicht befolgt hat, sondern dort bleibt und sich auch immer wieder direkt ans Volk richtet mit seinen Ansprachen. Also es ist quasi das Gegenteil von Putin, also ein bisschen der, der, der absolute Gegen, der Anti-Putin wird auch bezeichnet. Und damit schafft es schon auch die Moral hochzuhalten, nicht nur der Soldaten, sondern auch des Volkes, den er immer wieder sagt: Ich bin einer von euch, ich bin hier, wir kämpfen gemeinsam.
0: Er war ein TV-Star früher, er hat, glaube ich, ja Dancing Stars, quasi die ukrainische Version damals ja. sogar gewonnen. 2006 ist das glaube mhm. ich gewesen. Hat vieles andere auch gemacht im Fernsehen, ist dann zum Präsidenten geworden. Wie kompetent ist er denn jetzt auch für eine? Position oder für eine Situation wie jetzt?
1: Ja, ein bisschen äh, ausholen muss man da. Also ja, mit Stars ist er bekannt geworden und dann hat er aber in einer Show ähm, einen Lehrer gespielt, der irgendwie gegen Korruption auftritt und dann irgendwie zufällig oder unabsichtlich mehr oder weniger unverhofft Präsident wird. Und ähm, dann ist er angetreten und das haben am Anfang alle für einen Witz gehalten. War es aber nicht, das war im Ernst und er hat dann auch wirklich mit einem äh, Lions-like-Sieg gewonnen. Es, die Erwartungen an ihn waren entsprechend hoch und er hat aber auch einige enttäuscht in den Jahren danach. Also er ist erst seit ein bisschen mehr als zwei Jahren Präsident und er hat es nicht geschafft, ausreichend gegen Korruption vorzugehen. Er, es wird ihm vorgeworfen, auch die Nähe zu einem besonders mächtigen Oligarchen. Mhm. Und er hat auch den Frieden im Donbass nicht, nicht geschafft. Ja, ob das jetzt an ihm liegt oder nicht, ähm, ist eine andere Frage. Also er war in seinem Land schon auch geschwächt und stand unter Kritik. Aber jetzt, wo die Situation sich geändert hat, wo Russland einmarschiert ist, haben sich alle politischen Kräfte, so zerstritten sie auch vorher waren, hinter ihm vereint. Also auch Klitschko zum Beispiel, der, äh der, der, der Bürgermeister Kiews, der auch ein Gegenspieler war vorher, davon ist überhaupt nichts mehr zu merken. E klar, angesichts dieses übermächtigen Feindes hatten wir jetzt andere Probleme und, und ist geeint.
0: Ja, quasi wie Phoenix aus der Asche in den letzten Wochen, so kommt es einem vor. Ähm, jetzt in puncto Macht und Power schafft es unfassbar auch, das Volk hinter sich zu vereinen und zu mobilisieren gegen Russland. Ähm, inwiefern wirkt das auch gegen Russland und inwiefern hat auch Russland vielleicht sogar die Ukraine unterschätzt?
1: Ich glaube, Russland oder Putin, ähm, nennen wir es wie es ist, weil es ist er, der es handelt, Putin, er ja. hat einiges unterschätzt. Er hat einerseits, einerseits unterschätzt... Ähm, Wie sehr die Welt sozusagen ähm, hinter Selensky steht, also die Sanktionen, äh, die militärische Unterstützung durch Deutschland, durch die EU, eine totale Zäsur. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, auch mit der Heftigkeit und Schnelligkeit der Sanktionen, wie sie dann kamen, hat er nicht gerechnet. Und ich glaube, er hat sich aber auch militärisch verkalkuliert. Geplant war ja wohl so ein Enthauptungsschlag, also ähm, dass Truppen oder Fallschirmspringer oder auch ähm, Agenten, die schon vorher in Kiew waren, dabei helfen, die Führung auszuschalten. Natürlich ist Lenski und seine gesamte Regierung und dass man dann relativ rasch ein Marionettensystem installieren kann. Das ist nicht gelungen. Lenski ist immer noch da und mit Stand Freitag auf jeden Fall noch da. Und, ähm, das, und so interpretiere ich jetzt auch diese extremen Drohungen und diese Eskalation und das Bombardement von Städten und von, von Zivilbevölkerung. Er ist in, in, in die Ecke gedrängt und reagiert dann noch aggressiver, als wir das vorher schon gesehen haben.
0: Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, Stand Freitag ist mhm. Zelensky noch da, es tut sich so viel, also täglich, dass man fast nicht mehr nachkommt. Wie schwierig ist denn das jetzt auch für dich als Journalistin, da diese Nachrichten zu sortieren oder nachzukommen?
1: Es ist tatsächlich extrem viel passiert. Also man ist dabei, irgendwie gerade noch das eine zu analysieren. Da sind schon wieder fünf andere Sachen passiert. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in so einen Strudel kommen. Es ist ja auch so, das ist jetzt der erste große Krieg, den man wirklich live verfolgen kann, über die sozialen Medien, über unterschiedliche Kanäle. Und das belastet auch viele Menschen auch uns Journalisten. Ne? Also, man braucht aber die, die emotionale Distanz bis zu einem gewissen Grad auch, um die Ruhe zu bewahren, dass man das irgendwie einordnen kann. Also, das gelingt, also diese emotionale Distanz gelingt auch Journalisten nicht immer, ähm, aber ich glaube, wir sind gut beraten, auf Experten zu hören und immer zu versuchen, die Dinge einzuordnen, damit wir selber auch nicht in so einen Panikmodus verfallen. Und das rate ich auch den anderen Menschen. Ich glaube, es ist in der Corona-Pandemie, das kommt ja noch dazu. Ne? Sind wir alle ein bisschen einsamer geworden? Sind wir alle ein bisschen isolierter geworden? Und das fehlt uns jetzt, weil die eigenen, den eigenen Standpunkt kann man oft erst begreifen im Austausch mit anderen. Also mir hilft es immer sehr, mich mit anderen auszutauschen, mit anderen zu reden, äh, zu lesen, äh, auf Experten zu hören.
0: Zu Corona ist jetzt eben noch ein großes Thema dazugekommen, und zwar ja. das Thema Angst.
1: Am, genau.
0: Vor allem durch die Drohungen von letzter Woche in puncto Atombombeneinsätze, die im Raum standen. Ja, jetzt Gott sei Dank schon wieder etwas vom Tisch sind. Aber das ist doch eine Angst, die mitschwingt auch bei uns. Und du schreibst einen Kommentar dazu. Wie gehst ja. du darauf ein, auf dieses Thema?
1: Naja, also wir sind, ähm, oder ich bin in Mitte der 80er geboren. Also ich kenne diese Angst vor nuklearen Schlägen aus Erzählungen. Ich, war aber im Kalten Krieg noch nicht da, und äh, beziehungsweise zu klein, um das mitzubekommen. Und jetzt habe ich das auch selber gespürt. Und, und am Sonntag, ähm, als, als das kam, das, diese Meldung, war ich auch, also es hat mich überrascht, dass es so schnell zu dieser maximalen Drohung kommt. Aber auch da hilft es wieder, ähm, das einzuordnen. Es ist die erste Stufe von vier, es gibt vier Stufen. Und die letzte, die vierte Stufe wäre dann quasi der der Schlag. Und die erste Stufe bedeutet noch gar nicht so viel. Ich glaube, man muss das auch als Drohung sehen. Und das das, das hat er damit auch bezweckt. Er will einfach Angst sehen bei uns. Und deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen. Und das sollte ihm nicht gelingen, dass wir jetzt alle in Panik ausbrechen.
0: Zwischen den USA und Russland ist jetzt sogar ein heißer Draht eingerichtet worden für einen direkten Austausch. Inwiefern ist denn das, was wert jetzt auch noch?
1: Ja, das... Etwas wert ist es immer, wenn gesprochen wird. Ja. Auch die Verhandlungen zwischen ähm, Russland und, und der Ukraine waren eine positive Nachricht, dass verhandelt wird, ähm, dass es dann natürlich äh, in erster Linie mal überhaupt keine Ergebnisse gibt und dass auch diese Verhandlungen kritisiert, dann okay. Aber ich denke, solange gesprochen wird, ist das ein gutes Zeichen. Es könnte durchaus noch schlimmer sein, als es ist.
0: Kommen wir wieder zurück zu Selenskyj. Uh, Ähm, Im Westen wird er schon als Held verehrt auf Social Media. Inwiefern unterstützt ihn denn auch der Westen? Wie kann man ihn unterstützen und inwiefern findet das auch statt?
1: Also die Unterstützung ist riesig. Ich glaube, das überrascht. Der, habe ich das Gefühl, es überrascht selbst die Menschen, die das entschieden haben, wie weit sie gegangen sind. Also die Lieferung von Waffen. Deutschland hat eine 180-Grad-Wende vollzogen mit der Ankündigung, Waffen zu schicken. Und er fordert das auch selbstbewusst ein. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Und je mehr er bekommt, desto mehr fordert er auch ein. Jetzt fordert er noch mehr Waffen von Deutschland. Er fordert wieder den, die Beitrittsperspektive. Er fordert, dass das schnell gehen muss. Er fordert die Sperrung des Luftraums. Und das ist aber eine Gratwanderung natürlich für den Westen, ne? weil man die NATO-Truppen, also die, die NATO darf sich sozusagen nicht direkt beteiligen, weil dann sind wir, stehen wir vor der Situation, dass der Dritte Weltkrieg ausbrechen kann. Also es ist alles eine sehr ähm, fragile Situation, die, die schwierig zu durchschauen ist.
0: Selenskyj mhm. selbst fürchtet um sein Leben, berechtigt mhm. natürlich, Putin hat ja auch seinen Sturz gefordert, wie auch immer der dann ausschaut am Ende. Aber wie groß ist denn die Chance, dass er wirklich zum tragischen Helden dieses Ganzen da wird?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich könnte da jetzt keine Prozentabschätzung äh, abgeben. Wenn ähm, Kiew fällt und ähm, die Russen ihn erwischen, dann können wir davon ausgehen, dass er da nur in Handschellen im besten Fall oder in einem Sarg im, im schlimmsten Fall rauskommt. Aber das kommt jetzt ganz drauf an. Also wie gesagt, die, die, die Ukrainer halten die Stellung und Verteidigen Kiew stärker als vermutet. Und ich glaube, Putin hat bisher jetzt noch keinen ähm, Großangriff mit einem richtigen Flächenbombardement gestartet in Kiew. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Ne? Wenn er merkt, dass er da nicht weiterkommt, dann ist die Gefahr groß, dass er schwerere Geschütze auffährt und auch gegen Kiew einsetzt. Und das wäre natürlich eine Katastrophe.
0: Stefan, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke dir. Gerne. Alles zu, dieser Ukraine, zu diesem Ukraine-Krieg lesen Sie natürlich im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.